0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Das Kingdom, dem deutschen Chiefs-Podcast. Das ist ein ganz besonderer Tag. Wir haben große News heute gehabt, zu dem kommen wir gleich. Und äh, wir sind ganz kurz vor einem sehr, sehr wichtigen Spiel, Divisional Rounds, gegen die Jaguars. Ich freue mich sehr, Marius, dass du heute mit mir hier bist. Ja, Moin Daniel, Moin an euch da draußen. Aber wir beide sind nicht alleine, sondern wir haben einen illustren Gast. Ich habe heute im strife Magazine gelesen und habe festgestellt, dass es was Besonderes ist, dass du dich mit Football beschäftigst. Ninia Lagrande, Grande, Chiefs-Fan, Moderatorin, bist auch du mit dem Bundespräsidenten, wenn man das so sagen kann. Also eigentlich in einer völlig anderen Ecke und musstest dann im strive Magazine ein bisschen erklären, wieso du eigentlich was mit Football machst. Wieso machst du
1: was mit Football? Und herzlich willkommen. Ja, danke, danke, dass ich heute hier sein darf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob irgendjemand außer seiner Ehefrau mit dem Bundespräsidenten auf Du ist. <lacht> ähm. Ich gehe zum Football, seit ich ungefähr zwölf bin und ganz viele Jahre in der GFL. Ich bin in Braunschweig aufgewachsen und als ich so fünfte, sechste Klasse war, das war so 98, 99, da waren die Braunschweig-Lions, ich glaube, sechsmal hintereinander deutscher Meister. Es war damals auf jeden Fall Rekord, so oft hintereinander deutscher Meister zu sein. Und es war mega der Aufriss. Mein erstes Konzert war Joe Cocker, weil der einfach nach dem Spiel gespielt gespielt hat in diesem Stadion und man dann als Dauerkartenbesitzerin dahin gehen konnte. Und dann bin ich halt so hängen geblieben. Aber dadurch, dass ich normalerweise so eher im politischen Bereich unterwegs bin, beruflich, hat sich das nie angeboten, da mal öffentlich groß drüber zu quatschen. Und jetzt tue ich das ja, ja auch im Footballereikosmos, bei Circus Sideline zusammen mit Nina. Und ähm, dann durfte ich im Strife Magazin darüber schreiben.
0: Ja, sehr cool. Ich habe gesucht, letzte Seite des Strive Magazin, also da auch ganz, ganz besonders. Äh, aber da fährt man... Äh, ein bisschen mehr über dich und deine Liebe, wie du da hingekommen bist. Bei Braunschweig Lions übrigens habe ich auch einen Moment gebraucht. Was war das? Die New Yorker Lions habe ich die im Kopf. Ich habe die immer mit New Yorker verbunden. Also da hat die, die, die Partnerschaft funktioniert.
1: Ja, tatsächlich, genau. Das war so die Zeit. New Yorker ist ja auch ein Braunschweiger Unternehmen. Und eine Zeit lang auch, waren sie war auch Jägermeister, der Hauptsponsor. Dann hatten die so <lacht> mega geile, orangene Trikots mit diesem Jägermeister-Schriftzug. Ja, jetzt sind es die Braunschweig. Ich sage immer Braunschweig Lions. Für mich sind es die Braunschweig Lions.
0: Erstes Sponsoring übrigens äh, insgesamt äh, in Deutschland. Jägermeister bei Eintracht Braunschweig. Auch eine schöne Geschichte. Ähm, lass uns gerne zu den News des heutigen Tages kommen. Ich glaube, dass die Chiefs 2023 in Deutschland spielen, ist eine riesige News. Das ist jetzt nicht, dass wir nicht alle damit gerechnet haben, mit diesem HMA-Team-Vertrag, äh, dass es das irgendwann passieren muss und dass sie hier sah sind. Trotzdem, also ich war überwältigt von der Reaktion der Chiefs-Community, der Football-Community allgemein. Ich glaube, fast 90.000 Likes auf dem Beitrag der Chiefs in Deutschland. Ninja, wie hast du das wahrgenommen?
1: Ich habe mich mega gefreut. Ich habe in Versalien mein Mann geschrieben, die Chiefs kommen tatsächlich nach Deutschland. Ich werde übrigens 40 dieses Jahr. Ich erwarte ein großes Geburtstagsgeschenk. Also ich bin immer noch ganz aus dem Häuschen. Freue mich sehr drauf.
0: Marius, wie ging es dir? Ja,
2: äh, wieder erwarten war natürlich heute ein äh, kleiner Feiertag in diesem Jahr von äh, ganz vielen, die hoffentlich noch folgen werden. Be bezogen auf dieses Spiel, alles, was da passieren wird, also ich komme ja aus der Zeit, wo äh, so ähnlich wie Ninja, wo, wo man halt eben Football noch nicht so richtig viel im Fernsehen konsumiert hat, sondern vielleicht vor Ort oder bei mir war es so, ich habe mich für die NFL Europe interessiert und dann irgendwann hat man ähm, da mal ein bisschen was geschaut, aber wir hatten nie Pay-TV und ich habe früher die Chiefs alles über Teletext mich informiert und dass das heute passiert ist, das ist absoluter Wahnsinn für mich persönlich, dass wenn du mir das 2013, 14, als, als die Free-TV-Geschichten dann mal langsam angelaufen sind mit Super Bowl und Playoffs Übertragung. wenn du mir das gesagt hättest, ich hätte dich für völlig verrückt erklärt und äh, ich fand es schon verrückt, dass die Chiefs sich die Marketingrechte gesichert haben und dass dann jetzt äh, dieses Spiel in Deutschland stattfinden wird und auch völlig egal wo, äh, count me in, ich werde da sein, ich werde die ganze Woche da sein wahrscheinlich und ich werde jede einzelne Sekunde von diesem Ereignis aufsaugen. Das könnt ihr aber von, könnt ihr aber von ausgehen, also Wahnsinn. Daniel, wie ging es dir?
0: Naja, schon, schon überwältigt. Also ich glaube, das ist am, am Ende einer der wichtigen Tage, aber auch also nicht, nicht nur für mich persönlich als Chiefs-Fan, sondern auch für uns als Podcast. Also direkt hier vor wurde ich gerade, das ist völlig absurd, vom forbes Magazine in den USA, die haben auch einen Sportteil interviewt, die gerne wissen wollten, wie ist das denn hier mit den Chiefs in Deutschland? Ich glaube, dass all wir Chiefs-Fans sehr viel Fokus kriegen werden, auch aus den US-Medien. Also war bei den Buccaneers auch ein bisschen so, aber die Chiefs sind nochmal ein ganz anderes Team, haben ein ganz, andere, ein ganz anderes Backing in den, in den in den USA, in Kansas City und ich glaube, dass äh, wir sehr, sehr viel darüber sprechen werden und das finde ich toll, dass ähm, die Deutschen einfach auch wahrgenommen werden in den USA als Football-Nation, als Football-Fans und das bringt total Spaß, weil die irgendwie alle immer so reagieren, wow, krass und 90.000 und äh, ist es, Chiefs sind das beste Team in, in, in Deutschland und das, das populärste Team, was am besten eingestellt wird, also das, das haben die ja alle auch gar nicht verstanden und ich glaube, da haben wir auch so ein bisschen Arbeit dahin, den Amerikanern zu erklären, was wir eigentlich hier machen und dass wir eben auch Football ganz cool finden und auch nicht gar keine Ahnung haben. Ich würde einmal eine, wir haben ja vorher aufgerufen, uns Sprachnachrichten zu schicken. Ich würde mal eine abspielen. Ähm, ihr könnt euch jetzt aussuchen, ob ihr René, Pierre, Louis, Marcel oder Markus haben wollt. <lacht> Schwere, schwierige Frage. Äh, Ladies first, würde ich sagen. Wir ja. fangen mit Louis Hörhager an. Es freut mich sehr, äh, auch auf Instagram. Bekannt, von daher... Spot up.
1: Ich muss sagen, ich bin so, so überwältigt. Ich hatte mir tatsächlich schon beim letzten NFL-Spiel in Deutschland irgendwie gewünscht, dass die Chiefs kommen. Dann hat es leider nicht geklappt. Und dann gab es ja nach dem Spiel schon so eine ähm, Werbetafel, wo es so angeteast wurde. Und es war aber immer noch so in weiter Ferne. Und mhm. dass es jetzt einfach so greifbar ist, dass die Chiefs nach Deutschland kommen. Und... Ich habe gerade wirklich ein Freudentränchen verdrückt, weil ich mir dachte so, es oh, ist einfach so krass, dass es jetzt doch so nah ist und eigentlich das früher so, so fern war und nicht ähm, daran zu denken war. Also ich, ich freue mich so sehr und auch wenn ich keine Tickets kriege, ich bin auf jeden Fall, egal wo, beim Tailgating dabei, ich werde jetzt sparen. <lacht> Man hört es richtig wie, wie, also als würde sie auch noch zittern, so total süß. Cool.
0: Das auf der einen Seite und ich glaube, ist die Frage, die da so ein bisschen mitkam, wie kann man eigentlich Tickets kriegen und was kostet das dann eigentlich, fand ich ganz spannend. Wir haben uns im Newsletter ja auch gefragt, was die Leute ausgeben würden und es gibt eben so eine Fraktion, die sagt, wir haben jetzt 250 Euro ist okay. Dann gibt es die, die sagt, bis 500 und das ist ganz spannend. dann gibt es die nächste, die sagt: Egal, ich, ich muss dabei sein, ich bezahle alles. Ich verkaufe mein Haus und äh, wir hatten, glaub ich werde, glaube ich, über dem Instagram-Account der Chiefs auch so ein paar, die ihre Niere verkauft hätten. Also die Fraktion so, gibt es auch. Die sind wirklich so dreigeteilt, Etwa so 35 Prozent alle. Das ist schon, das ist schon amüsant. Was würdet ihr investieren, Ninja? Bei dir ist es das große Weihnachtsgeschenk, äh, Geburtstagsgeschenk zum 40. Was ist es euch wert äh, im Stadion, in der Allianz Arena oder im Deutsche Bankpark in Frankfurt dabei zu sein?
1: Also ich würde ja dann, ich meine, ich würde auch alleine gehen, natürlich, wenn das die einzige Möglichkeit wäre, aber äh, gerne irgendwie äh, zu zweit äh, hingehen, obwohl ich dann so einen Vikings-Fan mitnehmen muss, aber naja, was soll man machen? <lacht> Und ähm, ich glaube, für mich selbst, ich würde, also bis 500 wäre schon so, wäre schon okay für mich, aber alles drüber finde ich echt absolut absurd, dann schon so, ja. Schwierig, schwierig. Ich würde mal gucken. Je nachdem auch, wo man da so sitzt, was man sieht, keine Ahnung. Was, gut was würdet das, ihr denn? Gut, wie gut das also Essen
0: ist, ist dann ja auch die Frage irgendwann bei irgendeinem ja. Preis.
1: Genau, also ihr hättet ja wahrscheinlich auch die Möglichkeit, dann Presseplätze zu bekommen.
2: Wer auch immer dafür verantwortlich ist da draußen. Ja, bitte. Ja, bitte. <lacht> <lacht> Ja, das ist ja natürlich der einzige Grund, warum wir diesen Podcast machen, ne Daniel? <lacht> Aus keinem anderen Grund. Wir haben die ganze Zeit auf diesen Moment gewartet und jetzt ist er da, Freunde. Nee, also ich weiß nicht, unmoralische un Angebote bzw. so alles über über vierstellig, ach, das äh, müsste ich mir schwer überlegen, ähm, aber ja, dann ich würde es dann wahrscheinlich so gegenrechnen, was kostet mich ein Trip ins Arrowhead und Tickets vor Ort und richtiges Tailgating etc., im Gegenzug zu einem Spiel in München oder in Frankfurt. Das wäre natürlich krass, aber ja. Also ich würde es dann irgendwie dagegen aufrechnen. Aber ich bin auch bei der letzten Kategorie dabei, die sagen,
0: egal. Ich kann ich kann ja sagen, das Trip nach Arrowhead habe ich mit Fabian letzte Woche durchgesprochen. So zwei bis 2.500 bist du da für eine Woche. Kansas City plus Tickets plus all dem, was da drumherum ist, bist du auch los. Also das ist dann noch ein bisschen nach oben mehr als 500. Ich, ich glaube auch, also das ich würde es einfach nicht verpassen wollen. Ich glaube, das ist am Ende, man bei solchen Sachen immer sagt, boah, hätte ich mal gemacht. Ich war in, in Miami und hätte prinzipiell vor Ort sein können beim ersten super obwohl sieg seit 50 Jahren. hab's nicht gemacht, weil der Preis mit siebeneinhalbtausend Euro pro Ticket dann doch ein Tick zu hoch war. Und ich habe gesagt, okay, das kann, das, das kann ich nicht verantworten, das geht nicht, damit kann ich ganz gut leben. Mhm. Ähm, wenn ich drüber nachdenke, ob es nun 500 oder 800 Euro sind und ich wäre tatsächlich im Stadion, dann würde ich wahrscheinlich auch die 800 Euro bezahlen, glaube ich. Aber das, das ist dann so, weil am Ende sind das 300 Euro, die irgendwo mehr oder weniger Balance auf dem Konto sind und nicht irgendwie was, wo ich das Gefühl habe, ich muss es mir absparen. Und das ist dann vielleicht den Luxus, den man dann in der eigenen Situation hat. Wenn das Geld knapp ist, dann äh, muss ich ehrlicherweise sagen, ist es, glaube ich, vielleicht schöner, langfristig zu sparen und ins Arrowhead zu fahren. Das ist auf jeden Fall noch was völlig anderes und ich, die Stimmung, die ganz, ganz anders ist. Lass uns eine weitere Sprachnachricht absprechen und äh, ich gucke mal, ähm, dass es eine etwas kürzere ist. Die Chiefs in Deutschland, mein Gott, Wahnsinn. Da wird die Hütte brennen. Wenn ich wenn vielleicht nicht im Stadion, dann auch außerhalb. Geht ab. Jawohl. Genau, das war René. Äh, René freut sich, glaube ich, sehr darüber und äh, gar keine Frage, aber ich finde das schön, diese Emotion zu sehen. Also man merkt, die Leute sind da wirklich äh, mitgenommen und ergriffen davon, dass es die Chance gibt, dass sie herkommen. Ich würde direkt einmal weitermachen mit Pierre Hofmeister aus dem Auto. Yeah, Mann! Mega, mega, mega geil. Ich sitze hier gerade im Auto. Ähm, liebe Grüße, ich bin der Pierre. Ähm, ich freue mich wahnsinnig, dass meine Chiefs, unsere Chiefs ähm, unter äh, MVPAT nach Deutschland kommen. Ähm, persönlich wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass das mit den Tickets in diesem Jahr ein bisschen besser abläuft. Ähm, vorschlagen würde ich, dass es nicht sechs Tickets je User äh, gibt, die da irgendwie in der Warteschlange durchgekommen sind, sondern tatsächlich eine Begrenzung auf zwei Tickets machen. Ähm, ich freue mich mega. Ich bin auch sehr gespannt, was da von euch kommt. Ähm, dann in der City, wo wir spielen, in unserem Kingdom. Ähm, ja, ich freue mich, von euch zu hören, ähm, euren Podcast heute Abend. Und ciao bis denno, äh, 321 Chiefs. Ciao bis denno, sehr, sehr schön. Pierre, ähm, ich fand die Frage aber ganz interessant zu sagen, wie kann man eigentlich an Tickets kommen? Habt ihr es beide versucht äh, bei dem ersten Spiel?
1: Ich weiß, dass Nina von unserem Podcast es versucht hat und komplett gescheitert ist und ich glaube, die hat sich auch richtig reingehängt, aber sie hat halt gar nichts gekriegt. Ich habe es nicht mal versucht letztes Jahr, aber werde natürlich dieses Jahr mal versuchen, was da so gehen könnte. Mal schauen.
2: Also ich hatte es versucht, aber dann habe ich meine Wartenummer in die Insta-Story gepostet und das haben mir dann Leute geschrieben, die waren vor mir in der Warteschlange und eine davon ist auch reingekommen und hat gesagt, wie viel soll ich dir mitbestellen? Ich so, alles was du kriegst, alles was du kriegst und dann waren irgendwie, hatte sie erst sechs im Warenkorb und dann wurden aber später irgendwie nur Drei oder vier da draus und ich habe dann zwei davon gekriegt, also war dann super happy, aber das war auch eine absurde Story, konntest dann erstmal die ganze Zeit nicht glauben, ich habe dann nur gesagt, irgendwie mal schauen, äh, was ich hier jetzt anzahle oder ich brauche ja irgendwie einen Beweis dafür, dass es jetzt nicht irgendwie so einfach nur Fake war, aber es hat dann wirklich alles funktioniert, wir hatten geile Plätze und liebe Grüße nochmal an der Stelle, also das war... Äh,
0: auf die absurdeste Art und Weise über Instagram Tickets gekriegt, sozusagen. Das ist ja wirklich so Football is Family, also das finde ich irgendwie extrem cool, dass denn mitbestellt wird. Ich bin ja wirklich reingekommen, also ich hatte äh, ich hatte durch die NFL Tickets bekommen für mich ähm, und habe dann die Chance gehabt, zwei Tickets zu kaufen und ich war auf, glaube ich, Wartelistenplatz 35.000, 40.000 und der Punkt ist, es ist ganz, ganz witzig, also davor hätte alles weg sein müssen, aber es war nicht weg, weil die Leute reingegangen sind und dann haben sie gesucht und dann kam kein Ticket mehr und dann haben sie gesagt, okay, gibt nichts mehr, ich gehe raus und äh, das ist also vielleicht so ein Tipp, um Tickets zu bekommen und ich, ich glaube, wir werden in unserem so Newsletter da ganz viele solche Tipps nochmal mit reinschreiben, bleibt drinnen und sucht einfach weiter, weil natürlich nicht alle, die ein Ticket ausgewählt bekommen haben, die haben dann ja 15 Minuten Zeit, das Ticket zu kaufen, ähm, das hinkriegen mit ihrer Kreditkarte, ähm, ist, keine Ahnung ist, wissen wie sie bezahlen sollen in dem Ticketmaster Account funktioniert irgendwas das heißt es kommen einfach bei den Preisen die da auch drin sind dann bist du plötzlich bei irgendwie 600 Euro für die Tickets kommen einfach ganz viele Tickets irgendwann wieder zurück und habe dann immer weiter gesucht und am Ende habe ich für zwei Tickets noch äh, was bekommen und konnte einen sehr guten Freund ein Hochzeitsgeschenk damit machen äh, der dann dafür äh, nach München fahren konnte Seahawks Fan ist also ich glaube am Ende ist es wirklich es gibt so ein paar Tricks an die man halt muss dann steigen die Chancen wirklich krass an. Die andere war eben, dass man in der Warteliste ja zufällig irgendwo hingesetzt worden ist. Also es brachte nichts, früher da zu sein, es brachte nichts, irgendwie da reinzugehen, aber das heißt, du konntest so viele Geräte prinzipiell wie möglich reingehen und hat es dann aber verschiedene Wartelistepositionen. Also solche, solche Tricks, die werden wir euch vorstellen. Folgt uns gerne im Newsletter, da werden wir auf jeden Fall, wenn es näher kommt, auch mal gucken, was was da ist. Wenn man mehr Geld ausgeben möchte, gibt es vorher die VIP-Tickets. Auch da kann man die Chance haben, Tickets zu bekommen. Auch da hatte ich die Möglichkeit, zwei Tickets zu kaufen, die ich dann äh, weitergegeben habe. Ähm, also es ist am Ende, wenn man, wenn man sage ich mal, ein offenes Budget hat und wenn man äh, ein bisschen drüber nachdenkt, wie dieser Mechanismus funktioniert, hat man eine, aus meiner Sicht, realistische Chance, äh, da auch hinkommen zu können.
1: Ich werde diese Tipps alle verinnerlichen.
0: Da gibt es vorher dann, genau. Im, im Chiefs-Newsletter, nur für Chiefs-Fans. Wir wollen ja so viele Chiefs-Fans wie möglich da haben. Ich werde das jetzt nicht nochmal öffentlich allen anderen geben, sondern nur für uns Chiefs-Fans. Dann versuchen, die Tipps rauszugeben, damit äh, das Stadion zumindest ein bisschen Red Kingdom ist. Also das ist ja am Ende dann eben schon nochmal was anderes als ein Heimspiel. So, machen wir weiter mit Marcel.
3: Moin, hier ist der Marcel aus Lüneburg. Ja, sehr geile Nachricht, würde ich sagen. Zwei Spiele in Deutschland. Davon eins mit unserer Mannschaft. Sehr cool. Wird bestimmt schwer an Tickets ranzukommen, aber egal. Ärgern später. Jetzt erstmal freuen. Für Samstag die Daumen drücken. Schöne Grüße an meinen Bruder, der ist Samstag im Arrowhead und drückt die deutschen Chiefs nach oben. Ja, Go Chiefs. Geile Nachricht. Mehr gibt's nicht zu sagen.
0: Es ist erstmal sensationell, dass sein Bruder einfach im Arrowhead ist und sich dann ein Playoff-Spiel anguckt. Fand ich, fand ich sehr beeindruckend. Wäre ich auch gerne. Aber ich glaube insgesamt, wenn man nochmal drüber redet, was wir zum Spiel noch wissen. Also wir wissen, es wird in Deutschland stattfinden. Wir können uns erahnen, dass es zu einem ähnlichen Zeitpunkt stattfindet, vielleicht noch im Oktober. Also der Novembertermin hatte ja auch vielleicht was mit dem Katar-WM-Pausen-Thema zu tun. Von daher bin ich gespannt, was der Zeitpunkt sein wird. Ich könnte mir vorstellen, dass es, also es wird irgendwann später sein, aber es könnte auch noch Ende, Ende Oktober sein. Habt ihr euch mal angeguckt, welche Gegner denn möglich sind?
1: Ja, ich habe tatsächlich geguckt. Und mein Favorit äh, sind die Eagles, weil natürlich so ein Kelsey-Bruder-Duell finde ich. Ich fände es ganz geil. <lacht> äh, aber äh, Und auch äh, tatsächlich, weil mein kleiner Sohn, wie, wie gesagt, wir haben ja alles im Haushalt, äh, Eagles-Fan ist. Ähm, und das wäre natürlich für den irgendwie auch, ich glaube nicht, dass der mit ins Stadion kommt, dafür ist er noch zu klein und es dauert zu lange. Aber irgendwie auch cool, wenn seine Mannschaft dann so nach Deutschland kommt. Das find ich ganz gut. Ihr habt gerade schon so den Kopf geschüttelt, beides. Ist nicht, nicht so euer Favorit, oder was?
2: Doch, meine auch. Also deswegen, okay. also ich fand auch Eagles wäre so für mich die, die Kelsey-Bruder-Duell würde ich mir gerne anschauen,
0: definitiv. Hätte ich Bock drauf. Ich glaube, das wird schwer. Aus, aus einem ganz einfachen Grund, weil das Spiel in den USA auch relativ große Relevanz hat. Andy Reid, der vorher Coach bei den Eagles war, ähm, das sind aktuell die beiden besten Teams mit dem mit dem Rekord. Ich glaube nicht, dass sie so ein Spiel nach Deutschland geben. Wir kriegen ja eher so ein bisschen die irrelevanteren Spiele dann hier rüber geschoben. Ähm, ich habe zwei, drei ähm, Gegner, mit denen ich so ein bisschen spiele. Ähm, am Ende, glaube ich, mein Favorit wären die Lions. Ich glaube, dass also aus NFL-Liga-Sicht den Armand Rasa und Brown als deutschen Spieler, der wirklich irgendwie was macht, hier hinzubringen. Die, die Lions sind ein Team, was, was stärker wird, was die Chance hat, irgendwie auch wirklich in die Playoffs zu kommen. Hauchdünn gescheitert dieses Jahr. Also das ist am Ende wirklich eine, eine Option, die ich mir sehr, sehr gut vorstellen kann, dass wir, dass wir Detroit Lions at Kansas City Chiefs in München oder Frankfurt sehen. Was glaubt ihr denn, München oder Frankfurt? Gibt es da eine Präferenz?
1: München auf jeden Fall. Ich glaube, ich bin ganz klar München. Also die Chiefs und Bayern München haben ja auch eine ähm, Verbundenheit und ich bin davon überzeugt, dass das München wird.
2: Also würde mich wundern, wenn es München nicht wird, bin ich ganz ehrlich. Als gebürtiger Frankfurter wäre es natürlich krass und äh, Wahnsinn, aber ich bin ja jetzt in der Region Stuttgart beheimatet. Das heißt, es sind zwei Stunden in die eine oder zwei Stunden in die andere Richtung. Das heißt, es kommt aufs Gleiche raus. Die Antwort ist, äh, ist egal, aber
0: Chiefs und München, ich glaube, das passt. Sehr gut, cool. dann würde ich auch weitermachen. Markus, Markus, äh, hatten wir hier schon im Podcast, äh, war im Arrowhead-Stadium dieses Jahr und ist Teil der German Arrowheads und hat uns auch noch eine kleine Nachricht.
3: How about those Chiefs? Yo, also ich habe damit ja schon natürlich gerechnet, ne, bei diesem ganzen Grimborium, ähm, dass wir dieses Jahr... Bei wohl möglich zwei Spielen, die ja auch schon länger im Gespräch sind, äh, habe ich da schon mitgerechnet. gerechnet. Ähm, ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob beide Spiele in München stattfinden werden oder beide Spiele in Frankfurt. Mit Chiefs Beteiligung ist natürlich sehr gut möglich, dass, die, äh, dass das Spiel in München stattfindet und das andere in Frankfurt. Ich hätte mich für Frankfurt gefreut, weil es meine Homezone ist und ich da schnell hin kann und mir auch die ganze Woche freigenommen hätte, für äh, das alles aufzusaugen. Jeden Tag darunter gefahren und äh, das wird natürlich dann schwieriger mit München. Ich kann nicht zwei Wochen am Stück Urlaub nehmen für die NFL. Na denn, macht's gut, viel Spaß. Äh, gutes Gelingen an alle, dass irgendwer an Karten kommt. Die Tränen werden, glaube ich, in Strömen fließen bei den Leuten, die keine bekommen haben. Und äh, diesmal trifft es uns halt nur noch ein bisschen härter bei denen, wo es leider so eingetreten ist. Also von daher viel allen äh, viel Glück. Ciao. Das
0: Ticketthema, glaube ich, ist das Dominante, was wir gerade
3: merken, dass
0: die Angst davor, kein Ticket zu bekommen, dann schon relativ groß ist. Wie gesagt, da versuchen wir, helfen, ich, oder versuchen wir zu helfen. Ich hoffe, dass äh, Chiefs-Fans auch in irgendeiner Form bevorzugt werden. Vielleicht hilft es auch, im German Arrowheads-Fanclub zu sein, wenn ihr das noch nicht seid. Kann ich, mir, kann ich mir durchaus äh, vorstellen. Ist ja so ein bisschen das äh, Year of the Chiefs in Deutschland aus meiner Sicht. Wir haben den Draft, der das erste Event sein wird, was RTL überträgt. also Ich, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass die vor Ort sind und auch eine Show draus machen. Ähm, und dann hoffe ich eigentlich, dass die in Deutschland auch ein bisschen präsenter sind, die Chiefs im nächsten Jahr. Ob dann Spieler rüberkommen im Sommer, wie es auch mal andere Spieler in der Vergangenheit schon waren. Ob wir vielleicht auch nochmal Events sehen drumherum. Was erwartet ihr 2023 von den Chiefs in Deutschland? Marius? Also ich erwarte mir einiges.
2: Ich äh, war ja auf der Draft Party letztes Jahr schon und es ähm, war ja auch schon ein von den Chiefs organisiertes Event. Jetzt, wenn es in Kansas City stattfindet, find, glaube ich auch, dass da was passieren wird. Ich kann mir auch schon vorstellen, dass es jetzt gibt es ja am Samstag die Watch Party organisiert von den Chiefs. Könnte mir, wenn wir in den Super Bowl einziehen sollten, auch vorstellen, dass da sich nochmal was tun wird. Hoffe natürlich auf eine Offseason, wo auch vielleicht das ein oder andere Event mal vor Ort stattfindet. Ich bin ja immer noch ein großer Verfechter davon, dass wir endlich mehr Merchandise-Auswahl nicht nur von den Chiefs, sondern auch von der NFL grundsätzlich in Deutschland bekommen werden. Ich hoffe, dass sich da in die äh, Richtung mal was was ergeben wird. Fände ich sehr gut. Und ähm, ja, ansonsten habe ich natürlich auf Spieler, ähm, die wir in Deutschland sehen können. Vielleicht auch mal auf Legenden. Äh, vielleicht äh, kommen die dann auch mal in diesen Das Kingdom Podcast. <lacht> äh, <lacht> Also, das wäre natürlich, werden so Wünsche. Wenn hier schon Weihnachten ist im, im Januar, dann ist der Wunschzettel jetzt hiermit hier abgegeben.
1: Das wäre doch was, so ein, so ein Podcast-Meeting. Äh, mit den Kelsey Brothers und äh, euch beiden von Das Kingdom oder so. Das, das würde ich mir anhören. <lacht> das finde ich gut. Ja, ich glaube schon, dass New, da einige New Kingdom
0: Heights finde ich, find ich einen sehr schönen Namen. Das ja,
1: ist. Das genau. Ist over. genau. Ja. Ja, Dan Danach
2: kannst, kann, kann ich meine Podcast-Karriere beenden, weil Was? besser, besser wird es <lacht> nicht mehr, ganz ehrlich. Also wenn, wenn, wenn die Kelsey-Brüder in diesem Podcast waren, mit uns beiden, dann ist vorbei. Mehr, mehr geht nicht. Das ist fast noch besser, als Patrick Mahomes zu hier zu Gast haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Sorry, Patrick. Kannst du trotzdem <lacht> Comme... Wir, wir haben immer äh, ein Mikrofon für dich frei.
1: Ja, ihr habt ja genug Folgen, also jetzt so übers Jahr, da kann, kann, kann alles passieren. Ich glaube schon, dass da einiges jetzt passieren wird. Also ich meine, wir kennen die NFL, die sind immer drauf, äh, aus <lacht> schön Geld zu verdienen und äh, die wissen, dass die Chiefs die größte Fangemeinde in Deutschland haben. Da wird einiges passieren und ich kann mir auch vorstellen, dass das in Richtung, äh, dass da in Richtung Merch äh, einiges passieren wird. Und da würde ich mich auch sehr drüber freuen und halt veranstaltungstechnisch und klar, ähm, dass da vielleicht auch mal Spieler rüberkommen, äh, hoffentlich nicht bei der einjährigen Neuauflage von Wetten, das, aber äh, sonst überall <lacht> oh, oh, oh. <lacht> würde ich mich da sehr, sehr drüber freuen, über so kleine Instagram-Clips in coolen Klamotten, wie sie in Deutschland aus dem Flugzeug steigen.
0: Ich glaube, Linia, da ich das äh, Wetten, das im November kommt, da läuft die Saison, da wird keiner zu Wetten, das kommen. da kann man sich sicher sein. <lacht> Ich glaube, der Zeitpunkt ist schon so Juni bis oder Mai bis äh, ja. bis Juli. Also ich glaube, vielleicht ein Tick früher noch, wenn Sie Lust haben, persönlich rüberzukommen, weil da müssen wir uns bei Wetten das keine Angst machen. Also Solange es kein Sommerwetten gibt, gibt es auch äh, keinen Besuch von irgendwelchen Schiefspielern. <lacht> Sehr schön. Äh, habt ihr noch irgendwas, was äh, ihr zu dem Deutschlandspiel sagen wollt? Habt ihr noch irgendwelche Sachen gesehen, die ihr spannend fandet drüber? Oder wollen wir mit dem Jaguars-Spiel weitermachen? Ninja, hast du Angst vor den Jaguars? Trevor Lawrence, der immer besser wird. Doug Peterson, der Andy Reid äh, unglaublich gut kennt. Um, wir haben Mr. Saturday. Uh, Trevor, La ja. Trevor Lawrence hat noch nie an einem Samstag verloren, seitdem er Sophomore in der, in der Highschool war. Sophomore ist so zwei Jahre bevor du den Abschluss machst. Du bist so 15. Also seitdem er 15 ist, hat er kein Spiel am Samstag mehr verloren.
1: Das ist doch absurd, oder? Ich finde das komplett absurd diesen äh, diesen Fakt. Ähm, also ich würde eigentlich sagen, ich habe keine Angst vor den Jaguars, aber äh, ich habe immer so ein bisschen, bin da auch so ein bisschen abergläubisch. Deswegen auch so dieses Samstags noch nie verloren und so. Das macht mich schon ein bisschen kribbelig. Ähm, wenn man gar keine Angst hat, wird es, glaube ich, gefährlich. Also ich würde die nicht unterschätzen, aber ich bin trotzdem sehr, sehr sicher, es wird ein gutes Spiel, aber ich bin sehr, sehr sicher, dass sie kein Problemgegner äh, werden. Was glaubt ihr?
0: Ja, Marius, vielleicht kannst du uns vom Injury Report erzählen und sagen, dass vielleicht ja, also ich habe gehört, dass Trevor Lawrence zum Beispiel auch auf dem Injury Report war. richtig?
1: Am C ist der verletzt, oder?
2: Ja, Trevor Lawrence ja. ist auch auf dem Injury Report gelistet. Äh, vielleicht fangen wir kurz noch mit den Roster-Moves an von dieser Woche, weil es so ein bisschen den kleinen Fingerzeig auch äh, auf Injury Report-Spieler äh, bei den Chiefs irgendwie gibt. Wir haben Wide äh, right Receiver Jaron Ely wieder in den Practice-Squad gesignt, nachdem der vergangene Woche entlassen wurde für den äh, Defensive Tackle äh, Phil Hoskins und äh, Conal Powell ist ja auch auf dem Injury Report gelandet vom Practice Squad. Jetzt könnte man vielleicht mit Ely Signing so ein bisschen über, drüber nachdenken, ob nicht vielleicht Michael Hartman in dieser Saison überhaupt nochmal zurückkommen wird. Äh, für Ely wurde Daniel Weiss wieder entlassen, aber auch da können wir, glaube ich, davon ausgehen, dass der zeitnah mit einem Reserve- oder Future-Deal ausgestattet wird. Und dann kommen wir auch schon wieder zu unserem äh, lieben Michael Hartmann. Also als einziger Spieler... Äh, diese Woche aus dem aktiven 53-Mann-Kader nicht mittrainiert, äh, war äh, an beiden Tagen nicht dabei. Ist schon gefühlt so ein bisschen die tragische Figur der Chiefs in dieser zweiten Saisonhälfte, hatte wieder gesundheitliche Rückschläge erlitten. Also im Prinzip ist er wohl nicht dort, wo er eigentlich hätte sein sollen. Ich bin mir auch echt, wie gesagt, nicht sicher, ob wir den in dieser Saison oder überhaupt noch mal für die Chiefs sehen werden, weil ein halbfitter Spieler, ein halbfitter Wide right Receiver im Roster, der, der hilft ja halt in den Playoffs wirklich auch nicht weiter. Und das Risiko ist, glaube ich, echt zu groß. Zumal ist es auch nicht so richtig sicher, an was Hartman jetzt eigentlich gerade momentan leidet, weil die Chiefs halten sich verständlicherweise da ein bisschen bedeckt. Da wurde ja mal wegen Unterleibsproblemen und Krankheit im Report aufgeführt, dann auf IR gesetzt und dann wurde ja auch tatsächlich die volle Distanz der 21-Tage-Frist da gewartet, bis er wieder aktiviert wurde. Wurde. Zwischenzeitlich waren ja alle sehr positiv, also ich erinnere mich noch, Andy Reid war ja sehr, sehr, sehr optimistisch, meinte, der kommt zum frühestmöglichen Zeitpunkt wieder da und jetzt momentan äh, zählt es ja eigentlich immer nur, wenn du dann auch wirklich im Roster stehst, aktiviert bist und dann auch äh, jetzt am Start bist und momentan wird er mit Beckenproblemen im IA oder beziehungsweise Imagery Report geführt. Und Andy Reid meinte, sie versuchen, ihn jetzt ein bisschen zurückzunehmen, ein bisschen rauszunehmen, um ihn vielleicht doch noch einsetzen zu können. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber vielleicht haben wir tatsächlich Michael Hartman ähm, zum letzten Mal im Chiefs Jersey auf dem Platz gesehen. Ansonsten, ähm, Frank Clark an beiden Tagen.
0: Äh, wollen wir, wollen wir, mit wir können mal da reden? gerne drüber das, reden. Ja. Es erinnert mich ein bisschen an einen Fußballspieler, einen Deutschen. Erinnert ihr, als Mario Götze, ich glaube Schambein, äh ja, ja. Entzündung ja. hatte und ich finde, das fühlt sich irgendwie genauso an. Unterleib, du weißt nicht richtig, was du machst, du musst lange Pause machen. Ähm, ich könnte mir genau vorstellen, dass das sowas sein könnte, oder?
1: Mit Sicherheit. Und das ist dann auch immer, also das kenne ich tatsächlich noch aus einer Zeit, als ich fürs Radio viel Sportberichterstattung gemacht habe. Es gibt so Verletzungen, die dann nicht so richtig ähm, benannt werden, weil sie irgendwie schambehaftet sind. haha, äh, Schambein oder ähm, weil, weil der Spieler nicht will, dass es irgendwie so rauskommt oder sowas. Und das ist natürlich dann immer so eine Geschichte, wenn es irgendwie mit dem Unterleib zu tun hat. Äh, das kann schon irgendwie so in die Richtung gehen. Und dann ist es halt wie bei vielen Sachen so. Vielleicht weißt du auch wirklich nicht, ob es wieder besser wird, wie, wann du wieder anfangen kannst zu trainieren. Dann trainierst du drei Wochen, dann stellst du fest, es ist wieder scheiße. Also schwierig.
0: Ja, Mario Götze was glaube ich, am Ende eine Stoffwechselerkrankung, die dann diagnostiziert worden ist. Michael Hartmann selbst hat gesagt, Marathon, größer Sprint. Also am Ende ist das, was er da gerade durchmacht, eher eine langfristige Geschichte, gesund zu werden, als jetzt kurzfristig für ein Spiel. Gibt mir das Gefühl, dass wir ihn nicht mehr in dem Trikot der Chiefs sehen werden. Also ich glaube, der ist raus und ich glaube, der wird auch äh, wahrscheinlich rausgenommen aus dem Kader ab irgendeinem bestimmten Zeitpunkt, weil wir auch zwei Rückkehrer haben, oder Marius?
2: Ja, es gibt äh, auf jeden Fall Bewegung. Äh, Kleider wird zu leer und Jory Fortson sind wieder im Training äh, dabei. Beide sind noch auf IR. Das heißt, äh, wir müssen sie noch nicht im Injury Report führen und äh, wir haben auch noch nicht äh, Vor- oder Anstalten gemacht, sie zu aktivieren. Aber ich könnte mir vorstellen dass wir vielleicht bei Jordy Fortson da überlegen werden, der ja auch äh, sehr wichtig in, in verschiedenen Spielen schon in dieser Saison war, dass wir ihn wieder, wieder in den Kader holen. Vor allem, wenn wir Hartmann eben nicht mehr sehen werden wovon ich eben auch ausgehe. Also ich glaube, die Verletzung liest sich genauso, wie ihr das beide auch schon gesagt habt. Das sind so Verletzungen, über die man vielleicht nicht so gerne spricht, auch vielleicht auch nicht so richtig klar ist, wo kommt denn äh, jetzt das eigentlich her, wo kommen die Schmerzen her, sind vielleicht auch nicht immer da, also auch vielleicht nicht, wenn du, wenn du im normalen Alltag dich be aufhältst, dich befindest, sondern halt eher beim Sport und tauchen dann halt im Training auf in verschiedensten Einheiten. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es irgendwie damit zusammenhängt und da jetzt eher auf Ursachenforschung gegangen wird, weil es kann dich natürlich im, im doofsten Fall vielleicht auch mehrere Monate deiner Karriere kosten oder grundsätzlich die Karriere. Deswegen sollte man da auch äh, im Hinblick auf die zukünftige Gesundheit des Spielers entscheiden und sagen, okay, dann, dann geht es halt einfach nicht, wenn es nicht schmerzfrei geht. Dann muss auch niemand irgendwas erzwingen.
0: Definitiv. Frank Clark wolltest du weitermachen.
2: Genau, Frank Clark war noch äh, mit Leistenproblemen limitiert an beiden Tagen, aber konnte wohl am vergangenen Mittwoch, also gestern, schon mehr Einheiten absolvieren als am Dienstag. Also da sieht
0: es gut aus, dass der ready for Playoffs ist. Dank dir, Doc Marius, dass äh das Injury Report, wie, wie jede Woche. Ähm, die Jaguars und ähm, ich fand eine Aussage von Trevor Lawrence nochmal ganz spannend, der vorher gesagt hat, ja, er glaubt schon, im Arrowhead könnte es lauter werden, als bei sich zu Hause ähm, in Jacksonville. Äh, wie nehmt ihr das auf? Ist das ein bisschen auf Provokation der Fans? Ist das ein Thema, wo er mit spielt? Also ist ja, also er hat ein paar Sachen rausgehauen. Er geht ins Waffle House nach dem Sieg und ja. äh, feiert da in irgendeiner Form, also so ein bisschen das Thema ich bin bodenständig und gehe Fastfood essen, weil ich ein cooler Typ bin, äh, fand fand Mahomes ganz witzig und meinte, er weiß gar nicht mehr, äh, was er gemacht hat nach seinem Playoff. fin fand ich auch ganz schön. Ähm, und äh, auf der anderen Seite diese Lautstärke des Arrowheads. Ich, mein Gefühl ist, das Arrowhead wird beben. Und Julian Thornell hat äh, unser, unser Safety hat auch heute gesagt, äh, wäre doch mal cool, den 142,2-Dezibel-Rekord zu knacken. Wie seht ihr das? Ist das äh, provoziert, Trevor Lawrence? Spielt der mit den Chiefs-Fans?
1: Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt ob das jetzt richtig Provokation ist, aber ich glaube, er ist auch einfach ein Typ, der gerne so ein bisschen, ich würde es nennen, jetzt nicht so richtig Provokation, aber schon so, ich glaube, das ist so seine Art auch zu zeigen, dass er Bock hat auf das Spiel und sich selber aber vielleicht auch noch mal so ein bisschen über diese Sprüche psychisch zu pushen, weil ihm mit Sicherheit bewusst ist, dass, ich meine, da braucht man sich auch nur die Wetten äh, zu anzugucken, dass die meisten davon ausgehen, dass die Chiefs gewinnen und da muss man halt so ein bisschen nach vorne gehen und sagen, ja, wollen wir erstmal sehen und so. Ich glaube, das ist so eine, so eine Mischung aus allem.
2: Ja, Trevor Lawrence kommt, glaube ich, mit dem größten Selbstbewusstsein, das man einfach haben kann, in dieses Spiel rein und wenn du halt vier Interceptions wirfst und danach vier Touchdowns folgen lässt, dann noch in letzter Sekunde gegen die Chargers gewinnst, dann kannst du eigentlich nicht anders, als zu sagen, ja, mein Gott, was habe ich denn zu verlieren? Was haben wir denn zu verlieren? Wir kommen hierher äh, und spielen eine, eine Saison, mit der keiner mehr mit uns gerechnet hätte. Der Ball liegt äh, zu 100 Prozent bei den Chiefs, die müssen was damit machen und wir wir reagieren halt und wir machen unser Ding und äh, wenn es dann reicht, äh, dann sind wir quasi der der Hype, dann sind wir die Bengals äh, 2.0, bleiben wir dann im gerade Ich, im grad, ich grad
0: sagen, <lacht> das klingt genau wie die Bengals im letzten Jahr.
2: Ja, wir bleiben dann einfach im Raum käfig und dann äh, wird es dann äh, Jacksonville und äh, vielleicht auch äh, wird es das Duell dann im AFC Championship Game geben. Da haben wir natürlich was dagegen, verständlicherweise, aber im Vorfeld kann man ja mal ein bisschen äh, die, die Twitter-Bubble anzünden. Vor allem der amerikanische Chiefs Kingdom ist immer sehr amüsant. Die fühlen sich von allem und jedem getriggert und es äh, macht schon Spaß, da ein bisschen durchzufliegen. So in ruhigen Minuten.
1: Aber was du auch sagst, denn was hat er zu verlieren? Also wenn sie tatsächlich verlieren, dann sind sie halt die geile Mannschaft, die trotzdem so weit gekommen ist und alle überrascht hat. Also, also von daher, ja.
0: Glaubt ihr, das Wetter wird einen Unterschied machen? Also der ist ja in, in Florida schön warme Temperaturen gewohnt. Ich habe mal geguckt, 3 Grad Celsius, die Wahrscheinlichkeit, dass es regnet, so 50 Prozent, sehr hohe Luftfeuchtigkeit, ein bisschen windig, 8 kmh ist nicht so doll, das sollte kein Problem sein. Stört Trevor Lawrence das? schwierig schwierig also es ist schön eure beiden Gesichter eben gesehen zu haben für den Podcast unglücklich was war so ein es war so ein so ein, so ein Kopfschütteln so, ein, so nicht so richtig das Daniel das nehme ich euch nicht das nehme ich dir nicht so ab das war war gut zu sehen ich habe jetzt überlegt ob ich auf die Haare eingehe von ihm aber ich kann da nicht mitreden weil
2: bei mir oben ist ist, ist ja, Blanco Helm ich glaube das ist ein das Helm Problem, natürlich ja also <lacht> die Frisur hält äh, auch durch, durch den Helm nee also ich weiß nicht ob das ein Sportlein in NFL wirklich tangiert welches Wetter ist. Ich glaube, wenn es arg windig wäre, dann würde es vielleicht den Kicker ein bisschen mehr mehr tangieren, vielleicht auch den den Quarterback in dem Fall, aber die Temperaturen sollten dich eigentlich, es sei denn, es sind wirkliche krasse Minusgrade im zweistelligen Bereich, dann sollte das eigentlich ganz normal klar gehen. Sie haben ja auch schon, ich weiß nicht, wie kalt es war, als im November zusammen gespielt wurde, da im Arrowhead, aber es war, glaube ich, auch nicht so dolle warm, deswegen die Temperaturen sollten äh, irgendwie bekannt und bewusst sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da, äh, dass das einen großen Unterschied macht.
0: Sehr schön. Lass ja, tiefer reingehen ins Spiel. Fangen wir an mit der Jaguars Offense, unserer Defense. Wie muss unser Gameplan aussehen, dass wir am Ende äh, erfolgreich sein können? Was für mich aus dem Hinspiel so ein bisschen sichtbar war, wenn man sich das nochmal anguckt, ist, äh, es gibt eigentlich zwei ganz große Jobs und <lacht> fast wie immer Travis Etienne als Running Back stoppt. Das haben wir im Hinspiel sehr, sehr gut gemacht und äh, Turnover von Trevor Lawrence erzwingen. Und dafür brauchen wir einen fitten, einen, einen positiven, Pass Rush, das hat im ersten Spiel ganz gut funktioniert. Fünf Sacks. Wie seht ihr das? Sind wir, sind wir gut genug? Können wir Trevor Lawrence zu Boden bringen? Habt ihr Zweifel daran? Wie sieht's aus? Marius, Fangt an.
2: Ja, also wichtig ist, glaube ich, und das müssen wir uns alle vor Augen führen, dass wir die Woche 10 im Kopf abhaken. Das war ja gefühlt so ein Startzielsieg. Da dürfen wir uns nicht im Detail drauf fokussieren, dass das Spiel genauso laufen wird. Das sind Playoffs, Baby, und das ist immer anders. Da hast du immer einzelne Spielsituationen, die sich ganz anders entwickeln können. Man kann auch sagen, wenn man sich mal den, den Rekord anschaut, also die Jaguars waren bei 3 und 7 und seitdem haben sie 7 von acht Spielen gewonnen. Darunter auch gegen Teams wie die Ravens, zweimal die Titans, die Cowboys in Overtime geschlagen. Also seit Woche 10 gehören die äh, Jaguars äh, zu einer Top 12 äh, in Be Bezug auf offensive Erfolgsquote und auch die erwarteten Points per Play. Also das Laufspiel, das hat äh, zum Schwachpunkt davor gezählt. Jetzt mittlerweile äh, hat sich gemacht von, ich glaube bei einer Erfolgsquote von auf Platz 25 der Liga und auf 26 bei den Expected Points per Attempt gewesen. Mittlerweile belegen die Jaguars hier Rang 9 bei äh, den Yards per Play und Scored Points. Also das ist auf jeden Fall etwas, äh, mit dem man haushalten kann. Äh, nicht zuletzt wegen Travis Etienne und auch Trevor Lawrence kann eben Werte als Quarterback im oberen Drittel bei den äh, äh, Vergleichen vorweisen. Steht bei den Expected Points äh, per Attempt auf Platz 12. Ähm. Und bei 21 bei Yards per Attempt und auf Platz 11 in der Kategorie Completion Rate over Expectation. Also, ich will mal sagen, äh, zusammen mit der Kombination, dass er auf Position 4 ist, 6 zu vermeiden, was natürlich auch an seiner O-Line liegt. Und weil er eben eine Wurfzeit hat von 2,5 Sekunden, die er nur den Ball hält, das ist halt eben etwas, wo wir entsprechend schauen müssen, hat auch das äh, Wildcard-Round-Game gezeigt, dass wir da am Start sind. dass äh, Unser Pass Rush am Start ist dass wir äh, entsprechend den Run äh, im Griff haben. Also, das wären für mich die Faktoren. Linja?
1: Ja, ich hab mir jetzt, bin keine keine ähm, Statistik- Nerd. Es ist, <lacht> mir Deswegen das sind wir angestellt. hier. Genau. Aber, ähm, das klang für mich alles sehr schlüssig. Ich glaube, was wichtig ist, dass man halt ganz früh im Spiel, also dass die Chiefs ganz früh im Spiel zeigen, äh, hier, du, ihr kommt hier gar nicht durch. Und dann auch vielleicht auch schon ähm, ganz am Anfang wirklich Trevor Lawrence erwischen, dass man da richtig Verunsicherung am Anfang äh, reinsetzt ähm, und ihn gar nicht erst irgendwie machen lässt. Ich glaube, dann kann man direkt so ein Zeichen setzen ähm, und wirklich irgendwie ja am Anfang schon... Gut zeigen, wohin der Hase läuft und nicht irgendwie erstmal ein bisschen abwarten und gucken, was sie so machen. Aber das glaube ich eigentlich auch nicht, dass die Chiefs das machen werden. Abwarten.
0: In der guten playoff saison haben wir auch mal 24-0 hinten gelegen am Anfang. Also von daher, man weiß das nie okay. und ich glaube, die Texans damals waren es auch nicht so doll. Aber was ich äh, ganz interessant finde, find, find die Wide Receiver, der, der Jaguars Christian Kirk, wurde für sehr viel Geld äh, geholt. Evan Ingram wurde von den Giants geholt, war jetzt nicht so doll. Dazu die beiden Jones, also Marvin Jones und Zay Jones, die, glaube ich, so ein bisschen Spezialrollen haben. Christian Kirk ist für mich wirklich das Duell mit McDuffie, was was wirklich interessant wird, wo ich mal wieder gucken werde, wie stark ist McDuffie dann wirklich. Und Evan Ingram ist, glaube ich, es gibt den einzigen, und das ist vielleicht auch eine ein, ein Problem, was wir bei uns bei den Cornerbacks haben, ist für mich eigentlich nur Jerry Sneed, der gegen den spielen kann. Von der Größe her, von der physischen Spielweise. Also da hat McDuffie ja schon ein Problem könnte das mit den beiden Jones, also gerade Zay Jones war am Ende der Saison wirklich stark, könnte das ein Spieler sein, der uns wehtut, den es vielleicht auch in der Mitte der Saison in der Art und Weise noch nicht gegeben hat? Also vor allem bin ich gespannt, wie McDuffie eingesetzt wird. Denn äh, es gibt eine ganz interessante
2: Statistik. Äh, McDuffie erlaubt als Target nur eine Completion Rate von 57,8%. Prozent Und äh, laut PFF hat kein anderer Corner der Chiefs eine Completion Rate unter 65% Prozent er erzielen können. McDuffie liegt im NFL Rating bei äh, Position 21 von 70 Cornern, die mehr als äh, 385 Coverage Snaps gespielt haben finde ich, ist ein respektabler Wert, ähm, vor allem wenn du das erste Drittel der Saison gefühlt verletzungsbedingt äh, verpasst hast. Jetzt hat Spagnolo angefangen, ihn äh, seit drei Spielen anders einzusetzen. Also nicht nur hat er Sneed in diese One-on-One-Matchups mit den Wide-Receiver right gestellt, sondern äh, McDuffie macht auch 71% seiner Snaps äh, entweder im Slot oder in der Box und davor hat er das nur 10% gemacht. Warum machen wir das? Ich finde, das zeigt so ein bisschen, dass man sich auch auf dieses Spiel vorbereitet hat, denn wir erinnern uns, Woche 10, Sneed hat nicht gut ausgesehen. In, in Coverage äh, hat, glaube ich, 45 Coverage-Snaps gehabt, 8 Targets, 8 Receptions für 91 Yards zugelassen und besonders Christian Kirk hat zwei Touchdowns über ihn gescored, uh, Passer-Rating von uh, 153,6 hatte der Kollege Sneed, wenn er Target war. Also bin gespannt auch, wie McDuffie sich da machen wird. Denn er hat in dem Spiel mit der Secondary dafür gesorgt, dass Lawrence nur eine Handvoll irgendwie explosiver Plays machen konnte. War drittbester Tackler im Team, zwei Tackles for Loss und zwei Pass-Breakups. Also ich glaube schon, dass wir McDuffie in einer anderen Rolle äh, da sehen werden. Und ich glaube es nie. Ähm, da werden wir, werden wir gespannt sein dürfen, wie der One-on-One -on -one gehen wird. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass das passieren wird. Und wir müssen ein bisschen aufpassen, weil wir haben äh, die, bei diesen Vertical Shots in die Mitte haben wir eben unsere große Schwachstelle. Da kriegen wir die meisten Touchdowns gegen uns. Wir sind doch, glaube ich, das schlechteste Team, was die kassierten Touchdowns angeht. Ähm, da würde sich jeder Quarterback über diese Quote freuen. Aber das sind diese Sachen, die wir auf jeden Fall verhindern müssen. Oder wenn es dann halt in die Garbage-Time geht, dann äh, tut es uns vielleicht nicht so weh, wenn wir davor mit der Defense schon das eine oder andere Big Play generiert haben.
0: Das äh, klingt auf jeden Fall äh, nach einem Plan. Lass uns einmal drehen und uns äh, die Offense angucken. Ähm, was Ninja, also wann bist du glücklich? Was für ein Spiel erwartest du von unserer Offense, wenn du sagst, ich bin, ich bin ja natürlich, wir gewinnen, aber ähm, gibt es für dich sowas, wo du sagst, hey, das, das muss passieren, dann, dann bin ich happy.
1: Ja, also ihr habt es ja schon gesagt, wenn es nicht so, äh, wenn es nicht so wird wie bei den Bills, dass da mehrere Turnovers in der ersten Halbzeit stattfinden, dann bin ich schon ziemlich happy. Also das darf auf keinen Fall ähm, passieren. Und äh, ich meine. Gerade jetzt fand ich zumindest in den letzten Spielen war Pat Mahomes auch nochmal eine krasse Maschine einfach. ne. Also auch mental habe ich den Eindruck, der ist richtig heiß und total eingestellt darauf. Deswegen bin ich gespannt, wie es so wird. Aber das ist natürlich das, wo sie extrem aufpassen müssen, dass sie den Ball nicht abgeben, ganz klar.
0: Diese Strecke von, wie war das, 10, elf Spielen mit Turnovers, Marius, dieser ist ja vor Glück dann irgendwie gebrochen. Und trotzdem ist das, glaube ich, das ganz große Problem dieser Offense, oder? Das ist auf jeden Fall etwas, an dem wir
2: arbeiten müssen. Und das, ich hoffe, dass das jetzt abgestellt ist. Und natürlich kann man es nicht 100 am Ende sagen. Das werden wir dann in in-game sehen. Aber äh, ich mache mir in insofern weniger Sorgen, weil das Spiel gegen die Jaguars in Woche 10, äh, klar, man sollte da nicht so viel Vergleichswerte nehmen. Aber das war Patrick Holmes' zweithöchstes Rating in dieser Saison. Also er hatte 129,6, äh, 331 Yards, vier Touchdowns, eine Interception. Um, und danach haben wir ja, also ich würde dieses letzte Drittel der Saison auch eher so ein bisschen als... Äh Try and Error irgendwie bezeichnen, weil da war klar, okay, es geht in die Playoffs und wir kommen dann vielleicht nicht mehr an den First Seed. Jetzt hatten wir ihn, jetzt haben wir eine bye -Week und Andy Reid äh, hat ganz gute äh, Zahlen nach der bye -Week und er hat auch ganz gute Zahlen gegen ehemalige äh, Staff-Mitarbeiter und auch ähm, ich glaube in den Playoffs ist er bei 4 und 0, wenn ich das richtig im Kopf habe, gegen ehemalige Assistant-Coaches von ihm oder eben Staff-Mitarbeiter, deswegen ähm, mache ich mir da tatsächlich wenig Sorgen. Unsere Offense sieht gut aus. Wir haben die meisten Points per Game, wir haben die meisten Yards per Game. Zweitbeste Third-Down-Offense, äh, auch Red-Zone-Offense sind wir immer noch die Zweitbesten und wir liegen auf Platz 5 in Sachen Pass attempts und haben die drittwenigsten Sacks zugelassen. Also da äh, geht auf jeden Fall einiges. Und ich bin auch mir ziemlich sicher, wenn man sich anschaut, welche Offense-Spieler da in Frage kommen. Wir werden einen ganz anderen Travis Kelsey sehen beispielsweise, als wir den die letzten Wochen gesehen haben. Der wird auf jeden Fall ein größerer Faktor sein. Er wird seine Targets bekommen. Zum einen, die Jaguars letzte Woche gegen die Chargers hatten super viele Probleme gegen Jared Everett. Der hat sechs Receptions, 109 Yards, einen Touchdown gemacht und äh, die Pass-Defense der Jaguars hat dieses Jahr ein äh, Rating von 190,3 gegen Titans. Das bedeutet Platz 30 und ähm, da wärst du schön blöd, wenn du dann Travis Kelsey nicht entsprechend einsetzt. Und der kann das eben auch. Der macht mehr Yards auf der Catch als Everett beispielsweise.
0: Das stimmt. Ich glaube, was, also was, glaube ich, für mich noch wichtig ist, ist so ein bisschen die Frage, wie wir mit Third Downs umgehen. Ich glaube, ähm, das, das hat man bei den Jaguars im Laufe der Saison gesehen, die sind extrem gut darauf, im, äh, Third Downs sehr, sehr, sehr viel Pressure zu machen. Also die spielen gar nicht einen Blitz dann, die gehen meistens mit vier Mann dann wirklich nur vor, aber die haben so ein paar ältere Spieler, ältere Passwasher, die sie gar nicht über alle Downs einsetzen, sondern die spielen dann eben wirklich nur dieses Third Down und machen da sehr, sehr extrem viel Druck, gerade äh, in, also Interior äh, Richtung äh, Richtung unserer ähm, dann Guards und nicht Tackle. Ähm, was ich ganz spannend fand, ist Josh Allen im ersten Spiel, also deren Star Pass-Rusher, eigentlich immer gegen unseren left Tackle, also über die Blindside gekommen ist und immer wirklich direkt gegen Orlando Brown gespielt hat. Und Orlando Brown hat zwar, glaube ich, zwei Pressure oder Hurries zugelassen, aber keinen einzigen Sack. Also eigentlich ist das ein Duell, was, was Orlando Brown liegt, weil ähm, Josh Allen ist ja so ein Monster, der versucht einfach durch, durch Kraft und durch seine Körpergröße an den Leuten vorbeizukommen und nicht, weil er agil ist und sich wegdreht oder irgendwelche string Pirouetten macht und genau das äh, liebt ähm, dann äh, dann unser alleine Brown der einfach groß ist der vielleicht nicht der der schnellste ist äh, und von daher bin ich gespannt wie sie ob sie das verändern für mich heißt das wir müssen eigentlich in den ersten beiden Downs äh, schon äh, gut nach vorne kommen äh, und das ist Third Down da da muss man sich Sorgen machen weil da werden wir relativ schnell den Ball loswerden müssen dass heißt, wenn es Third and Long ist obwohl die Chiefs da gut sind ist glaube ich, das ist die Situation die du eigentlich nicht haben möchtest gegen die gegen die Jaguars-Defense. Also von daher, das finde ich ganz spannend. Und für mich ein Thema noch, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich bin extrem gespannt auf die Red-Zone-Offense, weil das war ja etwas, was am Ende dann nicht mehr so gut funktioniert hat. Unsere Red-Zone-Defense so war auch schon schlecht, aber die Offense hat auch nicht mehr so gut funktioniert, wie es am Anfang der Saison war. Da waren wir klar die beste Red-Zone-Offense. Am Ende wurde das ein bisschen schwieriger, Habt ihr seid ihr zuversichtlich, dass äh, zwar ohne Michael Hartman, aber Daris Tony ist dabei und eigentlich alle anderen Spieler auch, dass wir da wieder mehr sehen? Ja, ich hoffe.
2: Also ich gehe auch davon aus, dass wir deswegen Tony auch die letzten Wochen nicht so viel gesehen haben, weil vielleicht auch ein bisschen was ausprobiert wurde, neue Seiten im Playbook hinzugefügt wurden. Ich finde auch echt ein bisschen schade, dass wir jetzt Hartman vermutlich nicht mehr sehen, weil es gibt auch eine schöne PFF-Statistik. Patrick Mahomes hat ein Passer-Rating von 142,3, wenn Michael Hartmann sein Target ist. Und äh, kein anderer NFL-Wide Receiver hat äh, mit zehn oder mehr Targets hier eine höhere Punktzahl. Das ist echt ein bisschen bitter. Aber die gute Nachricht ist, Kadarius Tony hat. Ja, das Tag, ist für
0: jede Situation eine Statistik. Liegt ist bei ein
2: Passer-Rating <lacht> bei 139,3, das ist der dritthöchste Wert in der Liga. So ja, Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, Gina. Also <lacht> Nur drauf gewartet. Nee, und, äh, also worauf ich eigentlich hinaus will, äh, beide Spieler wurden bei uns häufig als die Gatorade. Spieler besprochen, also die in den richtigen Situationen eingesetzt werden und äh, das haben sie auch im Rahmen ihrer Möglichkeiten voll ausgenutzt, ob das jetzt bei Jet Sweeps war, äh, schnelle Screenpässe, Crossläufe oder eben so Vertical Shots, äh, haben wir jetzt Tony auch gesehen, so als äh, MWS oder Watson Ersatz, sage ich jetzt mal, das Skillset haben sie auf jeden Fall dafür, also Hartmann hat vielleicht so noch am Ende so ein bisschen mehr Speed, ähm, aber Tony kann sich halt unglaublich bewegen und das wird auf jeden Fall in der Red Zone ein, ein Faktor sein und dann haben wir auch Noah Gray schon gesehen mit mit Touchdown-Empfängen äh, oder eben, wie gesagt, Travis Kelsey, du hast Juju gehabt. Also ich gehe davon aus äh, und wenn dann alles nicht mehr läuft, Jarek McKinnon äh, ist äh, eine gute Passstation mit seinen neuen Touchdowns. Jetzt äh, absurden Lauf hat der äh, hingelegt. Ich glaube, der geht auch weiter. Also ich glaube, würde mich sehr wundern, wenn wir nicht mindestens einen Jarek McKinnon-Touchdown, Receiving-Touchdown wohlgemerkt sehen am Samstag.
0: Jetzt könnte Clyde Edward Zeller zurückkommen. Jodie Fortson ist, glaube ich, relativ klar, der, dessen dessen Rolle ist äh, dann ähm, schon mit dem Belldozer, der zurück ist äh, und mit Travis Casey relativ klar gesetzt. Äh, wie seht ihr Clyde Edward Zeller? Wird der Rojo aus dem Kader schubsen, wenn er denn schon fit ist? Seht ihr den in einer aktiven Rolle, wie er es vorher war? Oder bleiben wir so der Two-Punch mit Isaiah Pacheco und, und Jerry McKinnon?
2: Ja, Edward Zeller, ich bin so zwiegespalten, weil eigentlich mochte ich ihn äh, als Spieler sehr gerne in der Vergangenheit, in seiner ersten Saison hat er mir gut gefallen, letztes Jahr sehr viel mit Verletzungen zu kämpfen gehabt und dann auch nicht so produktiv gewesen, wie wir das uns von ihm gewünscht hätten, auch dieses Jahr hinter seinen Erwartungen oder hinter unseren Erwartungen deutlich zurückgeblieben. Er selber kann, glaube ich, auch nicht zufrieden sein. Aber am Ende des Tages glaube ich, wir brauchen ihn aktuell nicht. Also, wir brauchen er ist auch nicht im Pass-Blocking so, dass ich sagen würde, oder im Run-Block, da, da sehe ich halt McKinnon besser und unsere Tight Ends deutlich wirkungsvoller. Wir sind auch, glaube ich, ein bisschen besser unterwegs, wenn wir höheres, schwereres Personal auf der Wiese haben, einfach weil der Gegner dann sich anders aufstellen muss, weil sie dann eben auch andere, schwerere äh, in die Defense stellen müssen, die dann in die One-on-One-Matchups kommen und Patrick Mahomes dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Pass werfen kann. Und zumal auch Edward Soler nicht so effektiv im Lauf war, wie beispielsweise jetzt Pacheco der den äh, Startplatz sich gesichert hat. Deswegen äh, kann ich momentan nicht sehen, auch Roto hat seine äh, Touchdown-Reception <lacht> bekommen. Also ich kann momentan keinen Platz für Gleiter zu leer in diesem Roster sehen. Ja. Ja, das war
1: das genau, wo ich, worüber ich gerade so ein bisschen nachgedacht habe, brauchen wir ihn überhaupt? <lacht> das ist auch so ein bisschen gemein. aber ja, ähm,
2: Schade, aber das ist hartes ja, Business, gell? Ja, ja,
1: genau. Also deswegen genau das, was du gesagt hast. Ähm, ich glaube, äh, wir sind so gut aufgestellt, dass er da im Moment keine Möglichkeit hat irgendwie noch eine Lücke, die da wäre zu füllen. Deswegen ja.
0: Also bei euch beiden kein kleiner Leer. Ich glaube, der wird eine Lücke finden. Ich glaube, dass äh, der der Staff ihn schätzt und äh, das ist glaube ich sogar dann wirklich drei drei Running Backs gibt. Ich kann mir vorstellen, dass er in diesem Spiel noch gar nicht zum Einsatz kommt. Also ist er ist ja gerade erst reingenommen. Ähm, wenn wir ihn nicht brauchen, Rojo sah gut aus, hat einen Touchdown letzte Woche gemacht oder vor zwei Wochen gemacht. Marius war ganz entsetzt, weil er das äh, Fabi schreiben musste. Äh, von daher, also das glaube ich, ist ähm, noch alles relativ entspannt. Ich glaube, nächste Woche gegen Bengals und Bills wenn wir gewinnen, ist das Spiel, wo äh, man alles ausprobiert. Und da könnte Clyde Abduzelaire schon eine Art Joker sein, weil das die gegnerischen Teams sich schlecht auf ihn einstellen können. Aber das werden wir sehen. Ich glaube auch, dass aktuell Jody Forzen eine wichtigere Rolle in der Offense haben für das Clyde Abduzelaire. Ich würde von euch gerne wissen, ähm, wer ist euer Schlüsselspieler? Also ein Key Player, wo ihr sagt, wenn der muss performen. Über einen Namen haben wir zum Beispiel so gut wie gar nicht gesprochen bisher. Ähm, äh, wer ist euer Spieler, der der performen muss, damit die Chiefs gewinnen. Und jetzt nicht Patrick Mahomes, so ein bisschen. <lacht>
1: naja, aber wir haben auch einen anderen Namen ziemlich oft äh, heute schon gesagt, das ist eben Travis Kelsey, ne? Und gerade in Verbindung mit Patrick Mahomes. Ich glaube, wenn die beiden zusammen funktionieren, dann ist das schon die halbe Miete. So, ja, also das wäre so mein, mein, mein Schlüsselspieler für, für diese Partie.
2: Mein Schlüsselspieler steht auf der anderen Seite, nämlich in der, im, im Pass Rush und ist eigentlich unser Wichtigster, nämlich mit Chris Jones. Ich glaube, es wird darauf ankommen, dass wir so ein bisschen die Kreise von Trevor Lawrence einschränken, ähm, Lawrence ist gut, bis sehr gut darin, Sacks zu vermeiden. Ich habe schon gesagt, die O-Line macht einen sehr guten Job. Die mussten acht, äh, Lawrence musste 28 Sacks hinnehmen dieses Jahr. Das ist Platz 5 in der Wildcard-Round. Hat die Line nur 18,4% Pressure zugelassen. Bei 49 Dropbacks, was sind Dropbacks? Das ist, wenn der Quarterback quasi die Schritte nach hinten macht mit dem Ball, bevor er wirft. Also, da haben die Chargers nicht so viel auf die Wiese gekriegt, trotz dessen, dass die da eigentlich ganz solide aufgestellt sind. Aber, muss man auch sagen, wir haben Woche 10 äh, Trevor Lawrence fünfmal gesagt Und äh, auch, obwohl er 2,2 Sekunden nur den Ball in der Hand hatte und dann entsprechend los wurde, lag eben auch an, an der Produktivität, die Chris Jones den äh, Kollegen neben sich und hinter sich äh, zugerechnet hat. Also Saunders und Chinal haben Sacks, äh, geschafft. Und unser pass ist super, sieht super aus. Er liegt momentan auf Platz 2 der Liga, was die Anzahl der Sex angeht. Ich glaube, wenn man es schafft, den, den wie im letzten Spiel, den Interior-Bereich zu dominieren und genau da Pressure zu machen, ähm, weil Lawrence passt am liebsten aus einer ruhigen Pocket raus ähm, und wir ihn dazu zwingen, vor allem auf die rechte Seite äh, ganz tief zu passen, da wird es schwer. Links mag er auch nicht so gerne, aber so rechts, ich glaube, zwischen 10 und 20 Yards, da, da spielt er gerne hin und auch in die Mitte. Also wenn wir es irgendwie vermeiden könnten, äh, dass er die Bälle dahin spielt, dann glaube ich, werden, werden wir einen Unterschied äh, sehen. Und deswegen ist Chris Jones, unser Defense-Herzstück, enorm wichtig dafür.
0: Ich habe äh, einen Spieler, mit dem wir viel zu viel zu wenig geredet haben. Und ich glaube, das ist der Grund, wieso wir so wenig darüber geredet haben, weil er in den letzten Wochen irgendwie nicht mehr die ganz große Rolle eingenommen hat. Ich glaube Juju wird in den Playoffs, ich glaube unser Spieler der Playoffs wird Juju Smith Schuster, der zeitweise in der Saison echt gut angekommen ist, nachdem er am Anfang so ein bisschen verletzt war und eine richtig gute Rolle gespielt hat. Und dann im Dezember eigentlich verschwunden ist. Und äh, das hat, glaube ich, ganz viel damit zu tun, dass sein Teil des des Playbooks einfach nicht mehr so stark aktiviert worden ist. Und ich glaube, dass der neben Travis Kelsey, und ich bin bin bei euch, wenn Travis Kelsey spielt und so stark ist, wie er sein kann, dann dann mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube aber, dass die äh, gegnerischen Verteidigungen gelernt haben, ein bisschen besser mit Travis Kelsey umzugehen, ihn zu doppeln, den starken äh, Verteidiger draufzusetzen und dass er ermöglicht Juju eben ganz viel Platz, ganz viel Möglichkeiten, weil er teilweise parallel startet, äh, in eine andere Richtung zieht und äh, da, glaube ich, relativ viel macht. Also ich erwarte ein extrem gutes Dujo-Spiel, mehr als 100 Yards und äh, wenn der noch zwei Touchdowns macht, dann mache ich mir wenig Sorgen, ähm, dass wir die, die Raubkatzen schlagen.
2: Würde ich unterschreiben, würde ich auch gerne sehen, wenn Dudu endlich wieder ein bisschen mehr äh, Targets kriegt als die letzten Wochen. Äh, parallel eben wie Travis Kelsey auch, aber der wird mit Sicherheit auf jeden Fall die VIP-Bewachung
1: bekommen.
0: <lacht> <lacht> da können wir schon von ausgehen. Sehr schön. Ich habe noch zwei Sachen äh, mit euch und ein letztes schönes Zitat, was ich gleich äh, gerade gefunden habe, was was ich euch noch äh, gönnen möchte. Fangen wir an. Was sind die Tipps, Ninja? Wie glaubst du, geht das Spiel aus? <lacht>
1: Ach, also ich glaube schon, dass das ich hoffe mir, dass es ein ähm, punktreiches Spiel wird auf unserer Seite. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, ich sage 34 zu 21 für die Chiefs.
0: <lacht> da braucht Marius kein Tee, das war schon mal ganz gut. Ich
2: lache deswegen, weil mein Tipp 34 zu 20 ist, ungelogen, ja. ich habe es hier stehen und wir haben uns nicht davor abgesprochen. Nein, haben wir nicht. <lacht> Also, das ist mein Tipp: 34 zu 20. Ja.
1: Wirklich.
2: Daniel. <lacht> Gut. Ja,
0: okay. ich, möchte, ich möchte nicht zu so klar tippen, weil das wissen die Leute schon draußen, Da wird es immer unangenehm. Von daher würde ich nicht ganz so viel Platz nehmen. Ich glaube auch, dass wir, ich glaube nicht, dass wir über 30 Punkte gehen. Ich glaube, wir brauchen nur 27 und äh, ich glaube, es wird ein 27, 21. Wie guckt ihr denn das Spiel? Also wir wissen, und das ist da noch der Hinweis, ich glaube, es gibt noch Plätze für das, für die Watchparty. Meldet euch das schnellstmöglich. Ihr findet äh, bei uns in den Show Shownotes auf jeden Fall die E-Mail-Adresse, wo ihr euch melden könnt. Wenn ihr im Raum Frankfurt macht, macht das. Es ist super cool. Wir haben das beim Deutschlandspiel, auch das Spiel gegen die Jaguars damals gesehen, äh, zusammen in der, im Pub. Und äh, das bringt wirklich, wirklich viel Spaß. Wie guckt ihr jetzt? Habt ihr Rituale, Ninja? Äh, gibt es bei dir dann... Sperrst du dich ein, wird mit der ganzen Familie geguckt, ich meine mit Vikings-Fan und äh, noch anderen Teams involviert, das ist ja
1: gar nicht so einfach, oder? Nee, ist nicht so einfach. Also hier, ich meine meine ganze Family, auch meine Eltern und meine Schwester und so, die wohnen hier natürlich alle nicht. Die interessieren sich auch alle für Football. Ähm, dadurch, dass es äh, ja zumindest, wenn man Kinder hat und relativ späte Uhrzeit ist, werde ich wahrscheinlich alleine auf dem Sofa sitzen und mir das angucken und mir wild mit Nina hin und her schreiben. Ähm, und äh, ja, mich dann aufs Sofa flätzen, schön mit, mit einer Decke und... Ähm, hoffentlich nicht zu viel äh, Chips und andere Nervennahrung brauchen. Mal gucken. Also ich werde es alleine zu Hause gucken.
2: Ich bin auch Team alleine zu Hause aus äh, guten Gründen, weil mich andere meistens nervös machen und weil ich dann nicht immer so viel mitkriege, wenn ich mit, mit anderen gucke. Das, äh, da muss ich mir das Spiel dann nochmal äh, in, in der großen Zusammenfassung angucken. Wenn ich alleine gucke, kann ich schon ein bisschen analysieren. Äh, da kommt halt der Nerd in mir raus und den will ich eigentlich auch äh, vorm Super Bowl zumuten. Aber ähm, ja, deswegen wird alleine und äh, ich habe da gute Erfahrungen mitgemacht, aber auch äh, weniger gute, zumindest was die Nerven und... Äh, die Spannung an die Anspannung anging. Also das Bildspiel habe ich auch Mutterseelen alleine geschaut und äh, man man hätte mich nicht sehen wollen, beziehungsweise nur in solchen äh, in solchen viral gehenden Postings, wo irgendeiner so eine Webcam installiert hat und dann sieht man so ein verzweifelten, verzweifeltes Häufchen Marius da vom Sofa, vom Fernseher hin und her tigern und zwar. Das war nicht schön, das würde ich gerne vermeiden am Samstag, deswegen alleine. Daniel, wie
0: guckst du? Ich weiß es ehrlicherweise noch nicht, aber ich, ich tendiere auch zu alleine. Ich habe das Bildspiel am Ende auch alleine geguckt und weiß, dass ich also alles schon fertig gemacht habe, um jetzt ins Bett zu gehen und dann war, gab es diese 13 Sekunden. Also ich habe weiter geguckt, aber es war schon so, dass ich mental äh, mich damit beschäftigt habe, dass das jetzt vorbei ist und äh, das äh, das war eine ganz komische Situation. Und das Spiel danach gegen die Bengals habe ich dann mit Freunden in der Hebelbühne in Hamburg geguckt und äh, das tat, das tat schon sehr weh, äh, wenn man da alles irgendwie dann <lacht> einsammelt hinterher an an Helm und Trikot und Fahne und was auch immer und äh, traurig nach Hause geht. Von daher, das muss ich irgendwie, glaube ich, nicht haben. Von daher bin ich auch eher, glaube ich, dieses dieses Jahr Playoffs erstmal alleine gucken. Die AFC Championship würden wir dann in Köln gucken. Ähm, da seid ihr natürlich auch beide eingeladen, aber ich glaube, Nina, dich sehen wir erst bei der Footballerei zum Super Bowl genau. in Duisburg, weil ich das richtig im Kopf habe. Marius, kommst du noch zu uns, zu den Partys?
2: Das wird davon abhängen. Erstens, ob wir es schaffen, und zum Zweiten, ob es mein Nervenkostüm äh, schafft. <lacht> aber wie gesagt, also ich bin äh, eigentlich bis vor Super Bowl ist das ist so meine meine Marotte. Mahomes äh, kann sich kein Shampoo kaufen, wenn es ausgeht unter der Woche. <lacht> äh, da bin ich nicht so Team Shampoo. <lacht> das brauche ich seit 2015 nicht mehr. Vielleicht nur für den Bart, aber ansonsten äh, bin ich dann auch immer lieber lieber alleine äh, die schlechten Erfahrungen äh, aus der Vergangenheit lassen mich da lassen mich daran äh, noch so ein bisschen hadern, aber vielleicht äh, kriege ich ja gute Argumente am Samstag geliefert, dass ich äh, eines Besseren äh, belehrt werde und umgestimmt.
0: Kannst du mir nochmal erklären, wie dieses Zitat gemeint ist? Also wenn während der Woche sein Shampoo leer ist, dann also hört er, wäscht er sich dann gar nicht mehr oder darf es einfach nicht leer werden und er ist kurz davor extrem sauer, weil er wechselt ja während der Woche sein Shampoo nicht habe ich jetzt verstanden.
1: Genau und äh, es gibt jetzt so ein äh, gab so ein Video äh, wo er dann seine ganzen Rituale erklärt hat äh, und dass es eben äh, vom Basketball kommt und dann sagt er so äh, Brittany schimpft dann auch mit mir. <lacht> äh, wenn unter der Woche das Shampoo leer geht, weil er kann sich dann keine neue Shampooflasche kaufen und wäscht dann halt seine Haare. Nicht mehr. Und das, also so habe ich es zumindest verstanden, Marius. ne Und deswegen schimpft Brittany dann, aber, aber er kann es auch nicht anders machen. Also dann ist es halt so. Neues,
0: das weiß Shambu ich aber. Diese, genau. Werbung, diese Werbung, die es gibt von... Äh, ja, man muss ich äh, auch direkt wie, denken. Wie, wie heißt die Marke noch hier? Wir wollen ja bei guter Werbung auch äh, Head gerne, and Shoulders, gerne. never not nee, working. Nee, nee, nee nicht Head and Shoulders. Es. es gibt diese Werbung äh, von der Versicherung, ähm, die Estate Farm. Und Estate zwar, es Farm, gibt einmal die lustige Werbung, wo Andy Reid irgendwie komisch lustige Spartwerte anmalt. Und es gibt die Werbung, wo auf dem Spielfeld äh, er am Training rumläuft und äh, dann ein T-Shirt an, an einen Fan schenkt und vorher seinen Berater oder Betreuer gefragt hat, ist es denn auch gewaschen? Und es war nicht gewaschen. So ähnlich muss es ihm dann ja gehen mit den, mit, den, mit den Haaren, wenn am Montag oder Dienstag vor dem Spiel schon das Shampoo ausgeht, oder?
1: Ja, aber es ist offensichtlich besser, als sich was Neues zu kaufen, was dann Pech bringt. Also, ja.
0: <lacht> Nun gut, ich habe noch ein schönes Zitat für euch. Äh, Andy Reid war gerade auf der Pressekonferenz kurz vor diesem Podcast und wurde zum Deutschlandspiel befragt. Jetzt würde ich euch mal wissen, was hat er gesagt? <lacht> Gibt es da auch Cheeseburger? Die Richtung ist richtig. Nina, was glaubst du?
1: <lacht> oh Gott. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Also gibt es da was Vernünftiges zu essen oder so?
0: Nee, seine Antwort war I'm looking forward to getting a Bratwurst.
1: Ah ja, natürlich. Okay.
0: Ein Gummi. Ein das
1: sollte Gummis. kein Problem werden. Wir, wir,
0: müssen ja aufpassen, wir müssen aufpassen mit der Weißwurst, wenn es München wird. Aber äh, da würde ich so eine Frankfurter Bratwurst dann äh, ihm empfehlen. Vielleicht ist dann doch Frankfurt äh, die bessere Wahl. Aber ich fand ich fand es eine grandiose Aussage. Also da wird gefragt und das Einzige, was ihn interessiert, ist äh, das leibliche Wohl. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Ninja. Es hat Spaß gebracht ähm, und äh, ich glaube, wir hatten heute wirklich zwei sehr schöne Themen. Ähm, wir... Zittern uns alle durch Samstag und hoffen, dann, dass es danach entspannt im Podcast weitergeht. Äh, insgesamt werdet ihr im Newsletter noch ein paar mehr Infos kriegen. Folgt Ninja gerne auf Instagram. Ich glaube, du bist auch auf Twitter, wenn ich es richtig im Kopf habe. Nein,
1: nicht mehr. Nicht,
0: nicht mehr auf Twitter. LinkedIn bist du auch nicht, habe ich festgestellt. Nee.
1: <lacht> ich finde, ich Bin nur auf Instagram. Twitter wollte ich nicht mehr und äh, LinkedIn nervt mich mit den ganzen Business-Leuten. Da hatte ich keine Lust drauf. Ich
0: wollte deinen strive artikel bei LinkedIn posten und äh, habe dann festgestellt, ich kann dich gar nicht markieren. Schade. Und natürlich auch Marius, Marius, dir äh, wie immer die letzten Worte äh, gebühren dir. Enjoy.
2: <lacht> ja, vielen Dank, Linja, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ansonsten, ihr könnt immer noch abstimmen für eure Kingdom- Favoriten dafür den Newsletter abonnieren und
0: äh, du ansonsten den Awards, weil das ist jetzt fast ein bisschen unter unterweggelaufen mit den großen News heute, oder? Ja, das ist ein bisschen drunter weggelaufen. Aber es ist ja noch ein bisschen Zeit. Es gibt auch
2: schon, äh, wenn man sich die Zwischenergebnisse anguckt, gibt es spannende Themen. Also deswegen äh, schaut da gerne mal rein. Äh, bewertet uns auf allen relevanten Plattformen. Folgt unbedingt Zirkus-Sideline. Ich glaube, wenn Anfängerinnen und Anfänger, die neu dazukommen, ich habe das jetzt auch äh, in der Woche schon diverse Male empfohlen und die haben dankend äh, da abonniert. Deswegen ihr werdet sehr viele neue Hörerinnen und Hörer bekommen. Äh, da freuen wir uns alle im Footballereikosmos. Ansonsten würde ich uns ein... Dann ähm,
0: fragen wir nochmal, mal Ninja, wann kommt denn die nächste Folge raus? Genau,
2: nächste Folge.
1: Die nächste Folge kommt erst äh, übernächsten Samstag. Wir kommen ja alle 14 Tage. Also ich habe diesen Samstag Zeit, mich auf das Spiel zu konzentrieren. Und äh, danach äh, kommt dann die nächste Folge mit dem äh, Martin Pfanner dann in der nächsten Folge zu Gast.
0: Worum geht's? Habt ihr habt doch mal Themen, oder? Doch.
1: Ja, tatsächlich äh, machen wir in der nächsten Folge. Wir erklären ja immer so ein bisschen. Ähm, und äh, was wir erklären werden, ist so ein bisschen die äh, History of American Football, äh, weil ich tatsächlich die letzten Tage ganz oft gefragt wurde: Ja, wie ist das eigentlich entstanden und äh, was ist der Unterschied zu Rugby und so? Und ähm, diese ganzen Fragen werden wir dann in der nächsten Folge erklären. Plus natürlich äh, ein bisschen Spekulation rund um den Super Bowl zusammen mit Martin Fanner und den üblichen Boulevard.
2: Sehr schön, das lohnt sich auf jeden Fall da, da reinzuhören. Wir verlinken das dann, sobald die Folge online ist, auch bei dieser Folge in den Show Notes. Und ansonsten, wenn du nichts mehr hast, äh, Ninja, oder du, Daniel, dann sage ich die berühmten letzten Worte. Go, Chiefs.
0: Touchdown!